0: Este é o podcast da revista Respiratory Care de abril de 2017. Bem-vindos! Com Dean Rez, iniciaremos com o um artigo de escolha do editor, de Dubsky e colaboradores que avaliaram se há diferença na taxa de pneumonia associada ao ventilador e os desfechos dos pacientes que usaram o nebulizador de rede vibratória e o inalador dosimetrado. Os autores não encontraram associação entre o uso desses equipamentos e a pneumonia associada ao ventilador mecânico, dias de ventilação mecânica e mortalidade intrahospitalar. Como Gilmore indica em seu editorial... Embora o inalador dosimetrado tenha uma aplicação de longa duração para pacientes submetidos à ventilação mecânica, o nebulizador de rede vibratória pode oferecer uma alternativa viável e segura para os pacientes sobre ventilação mecânica, sem, no entanto, ter as desvantagens de nebulizadores convencionais a jato. Krakow e colaboradores avaliaram o protocolo de retitulação em indivíduos com falha na adesão à CEPAP. Os problemas relacionados com a tecnologia e eventos respiratórios residuais foram associados com a falha na adesão à CPAP. As soluções tecnológicas, como mudanças de máscaras, modo e pressões, foram reanalisadas durante a retitulação, sendo que depois disso, cerca de 72% dos pacientes reiniciaram o uso da CPAP. Esses ajustes foram associados com melhora tanto de variáveis objetivas quanto subjetivas do sono e da adesão à CEPAP. Testemans e Bills sugerem então que estratégias são necessárias para selecionar os pacientes que precisam de mudanças para outras máscaras, outros modos de ventilação com pressão positiva e de uma melhor avaliação do modo inicial de pressão positiva para minimizar o número de retitulações. Melanie e colaboradores avaliaram o tempo necessário para retificar erros de uso de inaladores em usuários com experiência, porém com falhas técnicas iniciais e para determinar se esse tempo de reeducação para restaurar o conhecimento difere entre os aparelhos. Os pesquisadores acharam que o tempo médio necessário para a reeducação do uso correto de inaladores com pó seco foi menor comparado com os inaladores dosimetrados nos indivíduos com experiência, porém com erros iniciais no uso do inalador. As variáveis associadas com o tempo aumentado para a correção de erro de inalação foram maiores em idosos, nível educacional menor e relatos de não uso prévio de instruções do inalador. Bus e colaboradores descreveram as características de admissão e tempo de instalação de eventos de instabilidade cardiorrespiratória em indivíduos em uma unidade monitorada. O tempo de instalação do primeiro evento de instabilidade cardiorrespiratória foi detectada muito comumente durante a oximetria de pulso e foi associada com unidade de cuidados prolongados e de tempo de hospitalização. Os achados desse estudo sugerem a necessidade de clínicos monitorar mais proximamente os pacientes transferidos de UTIs e os parâmetros como saturação periférica de oxigênio e frequência respiratória, que são parâmetros mais comuns que precedem eventos de instabilidade cardiorrespiratória. O instrumento de avaliação do movimento respiratório é um método de quantificação do movimento respiratório que utiliza sensores de fibra. Liu e colaboradores avaliaram a factibilidade clínica, a confiabilidade e a validade desse método. Correlações significativas foram observadas entre as amplitudes respiratórias medidas com o instrumento e a quantidade de ar medida durante a prova de função pulmonar com o uso do espirômetro. Os autores concluíram que o instrumento de avaliação do movimento respiratório usando sensores de fibra é factível de uso na prática clínica. Os efeitos agudos fisiológicos sobre o pico de fluxo da tosse e volumes da caixa torácica de indivíduos saudáveis foram avaliados por Sarmento e colaboradores. Aumentos significativos no pico de fluxo de tosse e na capacidade inspiratória foram achados imediatamente após air staking. Os autores concluíram que, em indivíduos saudáveis, o pico de fluxo de tosse e os volumes de caixa torácica podem ser aumentados imediatamente após a aplicação da manobra de air staking. O objetivo do estudo de Santos e colaboradores foi determinar as pressões expiratórias finais e frequências de oscilação geradas quando são aplicadas por meio de aparelhos de pressão positiva final, tipo Bubble PEP. PIP por selo d'água, feitos pelo terapeuta e três aparelhos disponíveis no mercado. Todos os aparelhos investigados produziram frequências de oscilação similares. Em um dos aparelhos feitos pelo terapeuta, a pressão foi mantida mais estável através de todas as faixas de fluxos testadas. Usando quatro aparelhos de pressão positiva oscilatória, Van Fleet colaboradores hipotetizaram que o pico de pressão, a pressão positiva final, a frequência oscilatória e a amplitude de pressão diferem, dependendo do aparelho usado, do nível de resistência do aparelho e do tempo. Os autores acharam variações clinicamente relevantes no pico de pressão, na pressão positiva final e na amplitude de pressão entre os aparelhos e no mesmo aparelho, como mudanças de níveis de resistência. A combinação de aparelho, determinação de tempo e de resistência afetam a saída de pressão, amplitude e frequência de oscilação. COO e colaboradores avaliaram se a nutrição enteral foi um fator de risco para complicações de vias aéreas em pacientes sob ventilação mecânica não invasiva por insuficiência respiratória aguda. A taxa de complicações de vias aéreas foi significativamente maior e a duração mais prolongada em pacientes que receberam nutrição enteral do que os que não receberam. No entanto, a análise multivariada mostrou que a nutrição enteral não foi associada com mortalidade intra-hospitalar. Burgó e colaboradores descreveram a relação entre as mensurações de Bor e Ingolf de espaço morto em crianças ventiladas mecanicamente com Sara. As mensurações de espaço morto usando as duas abordagens não foram diferentes quando a relação PaO2-FO2 foi maior do que 300, exceto no caso de asmáticos. Em pacientes com a relação PaO2-FO2 baixa, o método de medida de espaço morto deve ser relatado, porque os resultados não podem ser facilmente comparados com os métodos diferentes de cálculo. Smallwood e colaboradores avaliaram a curaça e a concordância de dois aparelhos encontrados normalmente no mercado usando o modelo pediátrico in vitro de troca gasosa. Um dos aparelhos demonstrou um viés, sendo que os limites de concordância não foram clinicamente aceitáveis. Outro aparelho demonstrou viés aceitável e limites de concordância para o consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono na faixa de 40 a 100 ml por minuto. Smallwood e colaboradores avaliaram a acurácia e a concordância de dois aparelhos encontrados normalmente no mercado para medir o consumo de O2 e a produção de CO2 usando um modelo in vitro pediátrico de troca gasosa. Um dos aparelhos demonstrou um viés, sendo que os limites de concordância não foram clinicamente aceitáveis. Outro aparelho demonstrou viés aceitável e limites de concordância para o consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono na faixa de 40 a 100 ml por minuto. A factibilidade de ventilação de média frequência entre crianças com síndrome do desconforto respiratório foi avaliado por BAT e colaboradores. Baseado nesse pequeno estudo piloto, a ventilação de média frequência entre crianças pré-termo com síndrome da insuficiência respiratória parece ser factível. No entanto, ensaios clínicos maiores e de maior duração são necessários para a validação desses achados. Han e colaboradores avaliaram o tratamento de hipertensão pulmonar usando uma terapia combinada inicial de bosentan e iloprost. Essa terapia combinada inicial no tratamento de pacientes com hipertensão pulmonar com classe funcional 3 ou 4, significativamente melhoram a distância caminhada no teste de 6 minutos e a qualidade de vida comparada com a monoterapia. Este mês, nós publicamos um artigo especial de Mores e colaboradores relacionado com comprometimento respiratório como um novo paradigma de cuidados de pacientes vulneráveis hospitalizados.